0: Eines der schönsten Bilder, finde ich, wenn man Säuglinge, Kinder friedlich im Bett schlafen sieht. Mir geht es so. Ich habe welche mitgebracht. Sie haben noch keine Sorgen, hat man den Eindruck. Sie wissen noch nichts von Wirtschaftskrisen, von von Steuern, von Versicherungen, haben noch keine Alter, Ahnung von der Alterspyramide, von Generationenvertrag, von Arbeitslosigkeit, von Bankenkrise, von Flüchtlingskrise. Sie liegen einfach friedlich da. Warum können Kinder so friedlich schlafen, so seelenruhig? Weil sie darauf vertrauen, dass Eltern da sind. Und dass Sie auf es aufpassen. Dass Sie die Dinge nicht alle selber wissen und im Griff haben müssen. Da gibt es den Papa, da gibt es die Mama. Ich kann mich noch gut erinnern, ähm, als ich noch so, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre alt war, wenn auf dieses Gefühl, äh, an dieses Gefühl, wenn wir vom Urlaub spät am Abend zurückgefahren sind ähm, oder von Familienfeiern, und was ich gedacht habe und wie ich mich gefühlt habe, wenn ich im Auto war und dann eingeschlafen bin. Und ich habe gewusst, egal, ich schlafe jetzt ein und mein Vater, mein Papa fährt mich sicher nach Hause und die werden mich aus dem Auto ins Bett tragen und morgen früh werde ich in meinem Bett aufwachen. Und dieses Gefühl der Geborgenheit und das Wissen, ich weiß nicht, wo wir unterwegs sind, es ist mitten in der Nacht, aber ich sitze hier in einem sicheren Auto, weil mein Vater fährt mich nach Hause und morgen wache ich in meinem Bettchen auf. An das kann ich mich noch erinnern. Und würdest du dich nicht gerne auch immer wieder so fühlen, in diesem Frieden, in dieser Geborgenheit? Und genau das, genau das möchte uns Jesus schenken. Er sagt in der Bergpredigt, Macht euch keine Sorgen, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr alles braucht. Bergpredigt. Er weiß, was wir brauchen. Er will für uns sorgen. Und er möchte, dass wir deswegen ruhig schlafen können. Ja, aber ist das nicht weltfremd, könnte man sagen? Wir sind ja keine kleinen Kinder mehr. Also die jetzt hier übrig geblieben sind, die anderen sind ja rausgegangen. Ähm Wir wissen doch von der Härte des Lebens und sich da nicht Sorgen zu machen, ist es nicht wirklich weltfremd, Vorsorge zu betreiben, sich abzusichern, wo es geht. Das nicht zu tun, wäre doch leichtsinn, verantwortungslos und dumm. Jesus sagt, nein, das ist nicht dumm, das nenne ich Glauben und das nenne ich Vertrauen. Und lest mit mir den Originaltext von Jesus, wie er ihn seinen Jüngern weitergegeben hat. Er steht im Matthäusevangelium im sechsten Kapitel ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung vor euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als die? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Also ich habe Teenies, die machen sich sehr viel Sorgen um die Kleidung. Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Und wenn Gott jetzt, der die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern. Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir nur anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater aber im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige, alles andere auch dazugegeben werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird sich für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus gibt also seinen Nachfolgern damals und uns heute einen eindeutigen Befehl. Ich sage euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Ja, aber bitteschön, okay, wenn jetzt Jesus gesagt hätte, sorgt euch nicht, wenn das Handy kaputt geht, es gibt ja auch noch Festnetz, oder sorgt euch nicht, wenn der Urlaub verregnet ist, es gibt ja auch noch gute Bücher, das könnte ich ja verstehen. Aber er sagt ja, sorgt euch nicht um die Ernährung und um die Kleidung, und es sind noch die existenziellsten Grundbedürfnisse überhaupt, ja, wenn wir uns darum nicht sorgen sollen, ja, um was denn dann? Jesus weist uns hier auf ein paar Irrtümer hin, vor denen er uns gerne bewahren möchte. Ein paar falsche Dinge, denen wir auf den Leim gehen, wenn wir uns zu viel Sorgen machen. Was ist denn am Sorgen so falsch? Das Erste, sagt Jesus, das Leben ist viel mehr, als von Sorge zu Sorge sich nur weiterzuentwickeln. Und da müssen wir ja ehrlich sein, worum geht es uns denn so im Alltag? Naja, wir stehen auf und sorgen für die Hygiene, hoffentlich. Und dann sorgen wir für den Magen. Wir essen und dann gehen wir in die Schule oder an die Arbeit und sorgen uns um einen guten Schulabschluss. Wir gehen arbeiten und sorgen für Geld. Am Wochenende gehen wir einkaufen und sorgen uns um die Kleidung. Und wir gehen wieder arbeiten, um mehr zu sparen, um für ein ordentliches Auto zu sorgen, um für eine ordentliche Wohnung zu sorgen. Und die Frage ist ja schon berechtigt. Ist das das Leben? Sich zu kümmern und immer mehr zu kümmern und weiter zu kümmern und weiter zu sorgen, dass wir besser und noch besser und noch besser über die Runden kommen. Ja, wann hört denn dann das Sorgen auf und wann beginnt dann das eigentliche Leben? Und Jesus weist uns von Anfang an darauf hin, dass Leben ist mehr als Sorgen um Essen und Kleidung. Und denk da von Anfang an dran, dass du nicht zu klein denkst über dein eigenes Leben. Jesus möchte uns helfen, größer zu denken, unser Leben wertvoller und größer zu machen und uns nicht nur auf das Überleben zu beschränken. Er weist uns auf was weiteres hin. Und wenn du dir noch so viel Sorgen machst, Schicksalsschläge, Lassen sich nicht abwenden. Zumindest nicht durch Sorgen. Alles eigene Sorgen gehen nicht nur am Lebensziel letztlich vorbei, sondern sie sind eigentlich sogar nutzlos. Weil meine Zukunft, die wirklich großen und wichtigen Dinge, kann ich nicht absichern. Wer von euch, haben wir hier gelesen, kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? alle Sorgen auf dieser Welt, von allen Menschen zusammengenommen, können in keinem einzigen Leben von keiner einzigen Person das Leben und eine Stunde verlängern. Wir können es vielleicht verkürzen, darüber haben wir vielleicht gemacht, aber nicht verlängern. Haben wir an einem Punkt gut abgesichert, trifft uns das Unglück womöglich an einer ganz anderen Stelle. Und wir können uns eine Krankenversicherung abschließen, aber keine gesunden Versicherung. Und eigentlich bräuchten wir ja Gesundheit und nicht Hilfe in der Krankheit. Viele Versicherungen werden nicht nur aus vernünftigen Gründen und Überlegungen abgeschlossen, sondern einfach, weil sich Menschen irrational zu viel Sorgen machen. Man hat Untersuchungen gemacht. 90 Prozent aller Sorgen, die sich Menschen machen, treffen nie ein. Und sind völlig umsonst. Das heißt, 90% unserer Sorgen sind reiner Luxus, weil wir über etwas nachdenken, was nie eintrifft. Dritter Grund. Sorgen rauben uns noch dazu für heute die Freude und die Tatkraft. Ich habe ein gutes Sprichwort gelesen, habe ich mir gemerkt, Sorgen machen das Leid von morgen nicht kleiner, aber sie nehmen uns heute die Kraft. Und genau das ist die Meinung von Jesus, wenn er sagt, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und deswegen verbietet uns Jesus im Vorhinein, uns für künftige Dinge zu viel Sorgen zu machen. Und das recht konkret also Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um den Wohnraum, Sorgen um den Lebenspartner, Sorgen um die Zukunft der Kinder. Reicht es nicht, dass wir uns heute um die Dinge kümmern, die heute anliegen, die ich heute beeinflussen kann, die ich heute verändern kann. Bleib dabei, lebe im Heute, weil Gott gibt dir auch für heute die Kraft. Und Gott gibt dir nicht schon die Kraft für die ganze Woche, für den Monat oder das Jahr im Voraus. Darum mach, was heute anliegt, für heute gibt er die Kraft. Und Sorgen sind noch als weiterer Grund, es ist nie genug gesorgt. Es ist nie genug gesorgt, Sorgen sind wie Salzwasser. Je mehr du von ihnen trinkst, umso durstiger wirst du. Also äh, Nikola, ja, Manuel, äh, wo ist, er? ist auch da, okay. Ist unten, ah, okay. Dann musst du es ihm ausrichten. Also, wenn ihr die Isabel großzieht, besteht die Gefahr, dass ihr mit dem Sorgenmachen nie aufhören werdet. Kann ich euch sagen, weil ich selber vier Kinder habe. Die Sorge, ist sie denn genug? Habe ich sie genug gestillt? Ja, wann schläft sie denn ein? Ah, äh, wann kann ich wieder einschlafen? Ähm, ist sie warm genug eingepackt? Bleibt sie auch nur gesund? Wann wird sie trocken, ist sie im entsprechenden Durchschnitt, wie findet sie gute Freunde, was sind denn ihre Gaben und Fähigkeiten, ist sie vorsichtig genug im Haushalt, wie können wir sie für gute Bücher interessieren, passt sie auch im Straßenverkehr auf? Sollen wir sie in einem Sportverein anmelden oder Musikinstrumente beibringen? Welche Schule ist für sie die richtige? Wie bekommt sie gute Noten? Wie lernen wir, dass sie richtig lernt? Wie viel Computer, äh, wann ist das Handy dran? Hat sie auch die richtigen Freunde? Wie viel Taschengeld darf sie bekommen? Wo, wie lange darf sie ausbleiben? Bei wem darf sie übernachten? Ich kann dir versprechen, das hört nie auf. Und darüber kann die Freude übers Jetzt und Heute kalt werden und erstummen. Hör auf, dir über die Zukunft Sorgen zu machen. Pass auf, dass die Sorgen dir nicht die Kraft rauben, sondern dass du im heute lebst und dich darüber freust. Um das vielleicht noch mit einem kleinen Witz oder Anekdote verdeutlichen, warum Sorgen völlig sinnlos sind und sich nicht lohnen. Kommt ein Angestellter zum Chef und, und sagt: Ich habe eine Sorge. Und zwar bin ich sehr, sehr abergläubig. Und jedes Mal, wenn der Freitag ein 13. des Monats ist, dann möchte ich am liebsten zu Hause bleiben, weil ich habe Angst, dass mir an dem Tag was passiert. Das sagt der Chef, machen Sie sich keine Sorgen, das geht okay. Bleiben Sie ruhig zu Hause, dafür streichen wir dann einfach das 13. Monatsgehalt. Ähm. Sorgen machen lohnt sich nicht, wollte ich damit sagen. Ja. <lacht> sorgen machen lohnt sich nicht, sagt uns Jesus. Ja, okay, gut, hat was für sich, sehe ich ein. Aber wie werde ich die Sorgen los? Wie werde ich Sorgen los? Geht es denn auch ohne? Und hier gibt Jesus ganz, ganz wertvolle Tipps, wie wir diesen Giftmüll, Sorgen, fachgerecht entsorgen können. Jesus erzählt uns da zwei Bilder aus der Natur. Zum einen sagt er, schaut euch doch die Vögel an. Weil der Januar so warm war, sind viele Vögel noch da. Also ihr könnt sie auch heute beim Spazierengehen noch sehen. Gott sorgt für ihre Nahrung. Selbst diese kleinen Tieren, für die sorgt Gott. Und in der Natur, da sehen wir, wie Gott das meint mit diesem Sorgen. Die Vögel sorgen sich nicht, aber sie müssen ja sehr wohl fliegen und arbeiten und Samen aufpicken. Es ist ja nicht so, dass die Vögel in ihrem Nest sitzen bleiben und sagen, lieber himmlischer Vater, du sorgst für mich, schnabel auf, wo kommt jetzt der Wurm daher? Sondern die fliegen ja schon und die schauen und suchen und die fliegen sogar in den Süden, wenn es hier zu kalt wird. Sie kümmern sich, sie sind nicht tatenlos, sie sind nicht faul, sie bleiben nicht im Netz sitzen. Sie aber genau, sie bleiben nicht im Nest sitzen vor lauter Sorgen. Ach, gibt es noch genug Würmer und oh, lohnt es sich überhaupt loszufliegen oder sowas. Sondern sie tun, was sie tun können, aber sie zersorgen sich nicht. Vögel kümmern sich, aber sie bekümmern sich nicht. Und so sollen auch wir uns kümmern, aber nicht bekümmern. Wir sollen das tun, was wir tun können, aber nicht zersorgen. Mit einer guten Zuversicht sollen wir an den Tag gehen und nicht durch Sorgen schon von vornherein kraftlos und freudlos werden. Weil er sagt, euer Vater im Himmel sorgt für sie, für Vögel. Seid ihr nicht viel mehr wert? Und dann kommt er gleich zum nächsten Bild. Die Lilien, die sorgen sich auch nicht, weil Gott sorgt sich um ihre Kleidung, um ihr Aussehen. Und es ist ja wirklich Wahnsinn. Es war ja gerade Valentinstag, ich weiß nicht, wer von euch in einem Blumenladen war. Da gibt es so viel Auswahl, man weiß ja gar nicht, was man seiner Liebsten mitbringen soll. Eine Blume schöner als die andere die Farben, die Formen, die Vielfalt, die Größen. Ja, wer hat sich das alles ausgedacht? Der Schöpfer. In einer Vielfalt, in einer Pracht, in einer Buntheit zum Staunen. Und wenn er der Designer ist, da kommt ja kein Klamotten-Designer mit in dieser Vielfalt. Also viele Blumen sind viel schöner als viele Kleider, die ich schon gesehen habe. Und da sagt er jetzt, Gott ist doch überhaupt nicht kleinlich. Gott ist so kreativ und Gott ist so großzügig und so verschwenderisch, wenn er die Blumen schon so vielfältig macht, wovon die meisten von niemandem bestaunt werden, wovon die meisten wieder verwelken und verblühen. Braucht es hier wirklich Angst zu haben, dass er sich nicht um euch kümmert? Und wir merken hier, es geht letztlich um Vertrauen. Es geht, wem vertraue ich? Vertraue ich mir, dass ich mich gut versorge oder vertraue ich Gott, dass er genug Sorge um, sich, um mich macht? Wer große Sorgen hat, hat wahrscheinlich einen kleinen Glauben und umgekehrt. Wer einen großen Glauben hat, der kann nach und nach die Sorgen auch loswerden. Euer himmlischer Vater sorgt für Sie. Seid ihr nicht viel wichtiger als Sie? Also diese Vergleiche sollten uns helfen, das sollten uns herausfordern, Gott mehr zu vertrauen. Mehr zu vertrauen, mutiger zu sein. Ihr Menschen seid doch Gott wichtiger als Vögel und Blumen. Warum fällt es euch dann so schwer zu glauben? Glaubt ihr nicht, dass er noch besser auf euch schaut? Und deswegen sagt er auch, das Problem ist letztlich euer Kleinglaube. Ihr Kleingläubigen, euer Glaube ist zu klein. Und wir können uns es aussuchen. Ich kann es mir aussuchen. Entweder wächst mein Glaube und dann können die Sorgen kleiner werden. Oder es wachsen meine Sorgen und dann wird mein Glaube kleiner. Eins von beiden. Wohin treibt mich die Unsicherheit des Lebens? Jesus sagt im ganzen Abschnitt nicht, es gäbe keinen Grund zum Sorgen. Er weiß sehr wohl, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Aber wohin treiben mich die Lasten? Wohin treiben mich die Unsicherheiten des Lebens, die Unvorhersehbarkeit von dem, was kommt? Treiben Sie mich in die Sorgen hinein oder treiben Sie mich zu Gott, in den Glauben hinein? Wem vertrauen wir? Traue ich Gott zu, dass er gut auf mich schaut? Oder denke ich ständig im Geheimen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hilf dir selbst, nur dann hilft dir Gott. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Vögel kümmern sich, aber sie bekümmern sich nicht. Und oft schleicht sich dieses ein, dass wir eigentlich diese Sorgen letztlich eine Misstrauenserklärung gegenüber Gott ist. Ich weiß nicht, ob du mich gut genug versorgst, ich muss es schon selber in die Hand nehmen. Ich kann besser für mich sorgen, als Gott, der Schöpfer, es für mich könnte. Und da sagt Jesus, warum, warum wollt ihr, die ihr heute in den Gottesdienst kommt, die ihr eine Ahnung habt von Gott, dem Vater, warum wollt ihr so leben wie die Heiden, die Gott nicht kennen? Seid doch nicht so dumm. Ihr kennt doch Gott, ihr kennt doch den himmlischen Vater. Willst du denn im realen Leben wirklich so leben, als ob du nicht glauben würdest, als ob es diesen Gott nicht gäbe? Als ob du ganz alleine wärst, als ob du einsam wärst, als ob niemand auf dich schaut? Eins kann ich dir sagen, sagt Jesus, Gott will es nicht. Er lädt dich ein, er ist auf deiner Seite, er will für dich sorgen, er kümmert sich um dich und er sagt, was in einer österreichischen Fernsehwerbung immer wieder kommt, Ihre Sorgen wollen wir haben. So lädt uns Jesus ein. Deine Sorgen möchte ich gerne haben. Und der schönste Vers in diesem ganzen Abschnitt finde ich persönlich, ist der Vers 33. Euer himmlischer Vater kennt all eure Bedürfnisse. Euer, ein ganz persönlicher, dein persönlicher, nicht nur der Herrgott, sondern euer, dein Vater, der himmlische Vater, der alle Kraft und Macht hat im Himmel und auf Erden, dem nichts zu schwer ist. Und der Vater, der gütig und verständnisvoll, voller Zuneigung und Zuwendung und Barmherzigkeit auf mich schaut. So stellt uns Jesus seinen Vater vor. Und die Frage ist, kenne ich diesen Vater so? Kenne ich ihn? Ist er mein Vater? Das ist ja die Frage. Nur dann kann ich ja Sorgen an ihn abgeben, wenn ich ihn so kenne. Wie kann ich diesen himmlischen Vater kennenlernen? Das hat Jesus ein halbes Kapitel davor gesagt. Wir dürfen mit ihm reden und ihn einladen und zu ihm beten. Und es ist ein ganz bekanntes Gebet, was wahrscheinlich jeder von uns kennt. Unser Vater im Himmel. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Ich möchte zu dir, Vater, sagen dürfen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich will, dass dein Wille geschieht, auch in meinem Leben. So wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch auf, bei mir. Und ich lade dich ein, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Und wer das von Herzen beten kann, von tiefstem Herzen, mein Vater im Himmel, der darf diesen Vater kennenlernen. Zu dem kommt Jesus Zudem kommt Gott und sagt, ich möchte dein Fürsorger sein. Vor Jahren habe ich mal eine interessante äh, Untersuchung gelesen von einer Versicherungsgesellschaft, äh, die einen Auftrag von einer Fluglinie bekommen hat. Und das Problem war, wenn ähm, also Fluggesellschaften äh, Flugunglücke haben, ähm, und äh, aber Leute überleben, wie können wir die Folgekosten in der psychischen Betreuung reduzieren. Und das haben sie folgendermaßen untersucht, indem sie vor allem äh, minderjährige äh, Kinder und Jugendliche äh, untersucht haben, warum sind manche Überlebenflugzeugunglücke völlig emotional unbeschadet, leben hin und weiter, ohne irgendwelche äh, größeren Schwierigkeiten und warum brauchen andere Kinder und Jugendliche äh, lange Jahre Therapie und Begleitung. Der eine absolut ausschlaggebende Grund war, war eine Bezugsperson dabei, der sie absolut vertrauten. Das Kind konnte sagen, irgendwas läuft hier schief, aber mein Onkel oder mein Bruder oder meine Tante oder mein Vater, meine Mutter ist da und die wissen, was zu tun ist. Das hat einen Unterschied gemacht. Und dazu lädt uns der himmlische Vater ein. Bei den Unsicherheiten und Krisen dieses Lebens darfst du wissen, dass der himmlische Vater an deiner Seite ist. Und es kann dir helfen, dass du an deiner Seele unbeschadet durch diese kaputte Welt gehen kannst. Und nicht die Sorgen dein Herz zermürben und auffressen müssen. Und wer jetzt dieses, den himmlischen Vater so kennengelernt hat und eingeladen hat, der darf jetzt im Alltäglichen mit seinen Fragen zu Gott kommen. Er kennt deine Bedürfnisse. Der Gottes Kind geworden ist, der darf das wissen. Ich darf mit allem zu ihm kommen. Und es gibt eine unglaubliche Gewissheit und Geborgenheit, Gott ist da. Ich weiß nicht, was kommt, was die Zukunft bringt, aber Gott ist da und er sorgt für mich. Und so darf ich im Alltag dieses Gebet sprechen, Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Das, was ich heute brauche, bitte versorgt mich mit dem. Und ich darf aus meinen Sorgen ein Gebet machen und darf meine Sorgen nehmen und sie Gott abgeben. An einer anderen Stelle im Neuen Testament sagt Jesus: All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Interessant finde ich da, dass es heißt, werft auf ihn. Also wir geben ja gerne so äh, Gott unsere Sorgen. Also das sind jetzt meine Sorgen gell? und ich gebe sie dir jetzt ab. Und äh, ich gebe sie dir äh, und, ähm, und deswegen sagt äh, Gott, ja, also, also eure Sorgen, du darfst sie schon aufschreiben, aber werf sie auf ihn, ja weil du musst sie loslassen, du musst sie abgeben. Und dazu lädt uns Gott auch ein, sie wirklich abzugeben. Und dann gibt uns Jesus hier diese Zusage, er wird euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Tag für Tag. Nicht Woche für Woche, nicht Monat für Monat, nicht Jahr für Jahr, sondern Tag für Tag. Er gibt mir noch nicht schon die Kraft für morgen und für übermorgen, für nächste Woche, sondern für heute. Warum macht er das so? Naja, dass ich auch morgen mit meinen Sorgen wieder zu ihm komme und auch morgen wieder ihm vertraue und nicht schon sagen kann, ah, ich habe jetzt alle die Probleme bewältigt für das nächste halbe Jahr, da brauche ich jetzt gar, Gott gar nicht mehr, weil es ist ja alles in Butter. Sondern Tag für Tag darf ich mit meinen Sorgen zu ihm kommen und sie bei ihm abgeben. Und du wirst Gott nicht lästig, sondern er freut sich jeden Tag neu, wenn du zu ihm kommst. Ja okay, jetzt habe ich die Sorgen abgegeben, Ja, worüber soll ich jetzt denken? Ich kann ja nicht nichts denken. Meine Gedanken müssen ja sich mit was füllen. Die müssen ja eine Richtung haben, sonst kommen ja wieder die Sorgen über die Hintertür herein. Was bleibt ihr denn jetzt zu tun, sagt Jesus? Was soll denn eure Sorge sein? Und er gibt da eine konkrete Antwort. Es soll eure Sorge sein, um Gott und um sein Reich euch zu kümmern. Wenn er das tut, dann wird euch das andere dazugegeben werden. Also achte auf deine Blickrichtung. Worauf schaust du jetzt? Schaust du jetzt weiterhin auf das Problem oder schaust du auf die Lösung? Schaust du weiterhin auf die Sorgen oder schaust du jetzt auf Gott, dem du sie abgegeben hast, auf die Lösung? Dass sein Reich sich verwirklicht, dass er handelt, dass er sich um dich kümmert. Und er lädt uns ein, wenn ihr für ihn lebt und euch um Gottes Reich kümmert, dann wird er sich um euch kümmern. Ist das nicht ein super Tausch? Ich denke an Gott und frage mich Gott, was möchtest du? Wie soll dein Wille in meinem Leben geschehen? Und dafür sorgt sich Gott um mich, dass er tut, was ich brauche. Wenn wir, unsere, wenn wir um Gottes Angelegenheit besorgt sind, dann sorgt er sich um unsere. Und so bekommt unser Leben Tiefe von Anfang an, dass es nicht im Sorgenmachen und im Alltäglichen stecken bleibt, sondern dass es eine Weite und eine Größe und eine Ewigkeit bekommt, wo es sich lohnt zu sagen, das ist ein wirkliches Leben, das ist ein erfülltes Leben, kein begrenztes und enges. Und dazu lädt uns Gott ein, ihm konkret zu vertrauen, ihn Vater zu nennen, dass er der Fürsorger ist für mich. Und dass ich mir deswegen nicht länger Sorgen machen muss. Wir haben diesen Gottesdienst mit einer Segnung begonnen. Und da hat Jesus gesagt, ich habe es euch vorgelesen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, verpasst ihr womöglich das Himmelreich. Wir haben die Predigt angefangen mit Bildern von Kindern. Kinder wissen, dass sie nicht alleine sind. Denk an Kinder diese Woche. Denk daran, dass du nicht alleine bist. Kinder kennen ihren Vater und kommen zu ihm gerne. Ja, Vielleicht habt ihr das ja heute vorhin gesehen. Ja, Ernst, sein Kind, hier vorne rumgestanden, Musikteam, Kind am Fuß von Vater und Mutter. Kommen wir so zu ihm, im Vertrauen. Kinder sagen ihre Bedürfnisse, Papa könnte ich nicht. Und Kinder geben ihre Sorgen bei ihrem Vater ab. Wenn also diese Woche... Sorgen wiederkommen, dann darfst du an Kinder denken, dann darfst du an Vögel denken, dann darfst du an Blumen denken und sagen, ich möchte von ihnen lernen. Und dann nimm dieses Gebet her, was Jesus uns gesagt hat. Himmlischer Vater, du sollst mein Vater sein. Ich komme zu dir. Du hast alles im Griff. Hier nimm meine Sorgen. Hier sind sie. Das besorgt mich. Ich möchte dir vertrauen, mehr als ich mir selber vertrauen kann. Ich möchte meine Gedanken auf dich ausrichten, ausrichten und dir äh, mein Wille. Oder ich möchte das tun, was du willst. Bitte du dich um alles andere. Dazu lädt uns Jesus ein. Dazu gibt er uns die Möglichkeit und den Segen. Amen.